0: Melanie Belitzer arbeitet als Head of Technical Documentation and Training bei einem mittelständischen Familienunternehmen und führt ihr Team in Teilzeit. In ihrem Blog BX Suitcase teilt sie ihre Erfahrungen als Teilzeitführungskraft und trägt dazu bei, das Thema sichtbarer zu machen. Für Melanie ist die Vier Tage Woche, wie sie sie praktiziert, ein alternatives Lebens- und Arbeitsmodell. Im Interview sprechen wir über ihren Weg zur Teilzeitführung und was sie selbst und aus dem Austausch mit anderen darüber gelernt hat. Hallo Melanie, schön, dass du heute da bist. Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es gerade im Intro schon kurz erzählt. Du arbeitest vier Tage die Woche oder führst in einer vier Tage Woche und ich habe es ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Du hast keinen offensichtlichen Grund dafür. Was sind offensichtliche Gründe für Teilzeitführung? Ja, tatsächlich meistens... Kinder, Familien, äh, Geschichten im Hintergrund oder auch pflegebedürftige Eltern. Manche Leute haben ein sehr zeitraubendes Hobby. Bei dir ist das ein bisschen anders gelagert. Und deshalb interessiert mich natürlich erstmal, was hat dich denn dazu motiviert, dich für diesen Weg zu entscheiden? Die Reise startete
1: 2019, da war ich auf der Suche nach Veränderungen, nach neuen Zielen, neuen Herausforderungen und dabei sind mir ganz viele neue Themen begegnet. Neue Arbeit, lebenslanges Lernen, Netzwerke und innerhalb kürzester Zeit hatte ich einen pickepackevollen Backlog an Büchern und Artikeln, die ich lesen wollte. Meine Podcast-Liste wurde länger und länger, Events und Meetups füllten den Kalender, sprich ich hatte absolut keine Ahnung, wann ich das alles lesen, hören oder zeitlich unterkriegen sollte. Also wurden Ideen gewälzt. Na, man könnte nach einem Sabbatical fragen, ganz aussteigen, eine Lernauszeit nehmen, vielleicht nochmal studieren oder das mit Praktika in Startups verbinden. Aber so richtig wollte irgendwie nichts zünden oder zu mir passen. Und ja, in der Diskussion meinte dann mein Partner, so im Nebensatz, eigentlich müsstest du ja nur Stunden reduzieren. Und so entstand mit ein wenig Recherche im Anschluss dann die Idee einer Vier-Tage-Woche mit einem fünften freien Tag zum Lernen, Netzwerken und Reflektieren. Und ja, im nächsten Schritt habe ich dann darüber nachgedacht, ob das fliegen könnte. Passt das dazu, wie ich führen möchte? Kriege ich meine Rolle entsprechend um- und neu organisiert? Was könnte auch die Außenwirkung dieser Entscheidung sein? Und eins war für mich ganz klar, das mache ich auf keinen Fall auf den Rücken meines Teams. Ja, wenn Teilzeit der Weg ist, dann muss der für uns alle funktionieren. Also habe ich einen Plan erstellt, wie das aus meiner Sicht erfolgreich bei der Arbeit klappen könnte. Und habe mir natürlich auch parallel für mich überlegt, ähm, ja, wie am Ende so ein Teilzeittag aussehen soll, was ich erreichen möchte, weil Teilzeit ja in dem Fall ein Invest in mich selbst ist. Und so habe ich meine Erwartungen, Ziele und Wünsche formuliert für dieses, ja, damals war es noch ein Teilzeitabenteuer. Und ja, mein Wunsch war, einfach meinen Fokus zu erhöhen und damit auch meine Effizienz zu steigern, meinem Team die Möglichkeit zu mehr Selbstverantwortung zu geben, durch ja die Themen meines freien Tages mehr Impulse in unseren Arbeitsalltag mitzubringen und ich habe großes Potenzial darin gesehen, mehr Zeit für Reflexion zu haben. Hm. Und ja, als ich mir klar war, habe ich dann die Idee meinem Chef vorgestellt. Wie kann das aus meiner Sicht funktionieren? Was sind die Vorteile auch fürs Unternehmen, mein Team und mich? Und ja, habe noch ein kleines Sicherheitsnetz in mein Konzept eingebaut, nämlich ein Start in befristeter Teilzeit. So konnten alle inklusive mir selbst ein Jahr lang mal ausprobieren, ob das für uns funktioniert. Und ja, die Viertagewoche ist mittlerweile fester Bestandteil meines
0: Vertrags. Also ja, es funktioniert. Das ist natürlich super schön zu hören erstmal. Jetzt hast du ja erzählt, also oder man hört, dass du dir sehr sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht hast. Ist es dir denn schwer gefallen, die Entscheidung zu treffen?
1: Nein, denn ich wusste ja ganz genau, was ich wollte. Zeit für persönliche Weiterentwicklung und die neuen Themen, die mich magisch angezogen haben mir war es das einfach wert, zu reduzieren und in mich selbst zu investieren und ja, auch das Risiko einzugehen, dass das vielleicht eine Sackgasse für meine Karriere sein könnte. Ja, gängige Karrieregrundsätze und Glaubenssätze gehen ja leider immer noch so Richtung Präsenz und Überstunden und es liegt ja irgendwie klar auf der Hand, dass man in Teilzeit eben nicht mehr ja Teil jeder Arbeitsgruppe sein kann, die da neu entsteht oder jedes Sonderprojekt ähm, ja, mit begleiten kann oder da teil schon sein kann. Und ja, so ging es bei meiner Entscheidung eigentlich eher darum, wie bringe ich das auf die Straße? Klappt das? Wie klappt das? Und als mir klar war, das wird fliegen, war die Entscheidung für mich gefallen. Allerdings muss ich, glaube ich, noch zwei Dinge ergänzen an der Stelle, denn folgende Rahmenbedingungen haben mir das natürlich auch sehr leicht gemacht. Das eine, war, als ich meine Idee präsentiert habe, wurde ich sofort unterstützt. Es gab keine Widerstände, sondern ein Möglichmachen, Vertrauen in meinen Plan. Und das ist absolut viel wert. Und da bin ich bis heute total dankbar für. Und zum anderen war natürlich der Deal befristete Teilzeit super, auszuprobieren, bevor es dann final mein aktuelles Lebens- und Arbeitsmodell wurde. Und ich würde sagen, das hat das Ganze für
0: alle Beteiligten auch ein Stück weit unaufgeregter gestaltet. Hm. Also ihr hattet quasi eine eingebaute Probezeit oder Probephase für euch, für alle Beteiligten. Jetzt hast du es so ganz kurz anklingen lassen, so Bedenken, also eher so gesellschaftlich, aus einer gesellschaftlichen Perspektive macht man nicht, ja, oder ist nicht der übliche Karriereweg. Gab es trotzdem Menschen, die Vorurteile hatten oder die sich vielleicht auch negativ geäußert haben? Im Rahmen
1: der Entscheidung, das zu starten, gab es keine Vorurteile. Und ja, diese klassischen Vorurteile sind mir eigentlich über die Zeit nur unterschwellig begegnet. So stand zum Beispiel am Anfang die Frage im Raum, warum denn bitte Teilzeit? Denn, du hast es ja vorher auch schon gesagt, ich habe keine Kinder, ich pflege keine Angehörigen. Und das ist ja das, wo viele in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt Teilzeit mit verbinden. Auch eine nette Anekdote in diese Richtung ging zum Beispiel auch ein Missverständnis. Da wurde aus, ich arbeite zukünftig in Teilzeit allen ein, sie arbeitet nur noch halbtags. Ja, super. <lacht> Sehr gut. Ja, aber dadurch, dass ich offen über meine Beweggründe, den Mehrwert meines Modells und auch die Lernreise, wie reduziere ich eigentlich 20 Prozent meiner Arbeitszeit, spreche, kann man das immer schnell auflösen und hat gleichzeitig immer noch einen tollen Einstieg ins Thema rund um neue Arbeit. Und so ist das tatsächlich auch mit der Frage, die wir gerade schon hatten, mit der Karriere-Sackkasse. Das ist nämlich tatsächlich eine Frage, die immer wieder aufkommt und auch da ein wirklich perfekter Auftakt für eine Diskussion über Konventionen und Glaubenssätze. Wie macht man eigentlich Karriere? Total. Und ja, da kann ich ähm, natürlich irgendwie eine alternative Perspektive mit einbringen, nämlich dass ich aus meiner Sicht ähm, mich mit meiner Leistung für zukünftige Karriereschritte qualifiziere und dass ich, seit ich in Teilzeit führe, einen besseren Job als zuvor in Vollzeit mache. Also ja, kurz zusammengefasst, wenn ich mit Vorurteilen konfrontiert werde, dann nur versteckt und dann ist es immer die Basis für ein folgendes
0: tolles Gespräch. Hm, super schön. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also du hast im Endeffekt 20 Prozent deiner Arbeitszeit eingespart auf irgendeine Art und Weise. Jetzt interessiert mich natürlich, wie hast du das denn gemacht? Also was sind dann deine Erfahrungen, die du gesammelt hast? 20 Prozent zu reduzieren ist tatsächlich das
1: Ergebnis einer ja, Lernreise in den letzten Jahren, wo ich meinen Arbeitsalltag komplett auf den Kopf gestellt habe und geschaut habe, was gibt Sinn? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? wie verwende und verschwende ich Zeit? Und ja, ich glaube auch völlig unabhängig vom Arbeitszeitmodell. Zeit kann ja jeder im Job brauchen, dann eben für andere Themen. Was mir wirklich sehr hilft, ist, alle Meetings zu hinterfragen. Ich habe mir wirklich eine Checkliste gemacht, um ja, zu schauen, gibt es wirklich Sinn und bringt es einen Mehrwert teilzunehmen, um dann eben so weit wie möglich zu reduzieren auf ein ja, minimales, aber trotzdem natürlich noch sinnvolles Maß. Ich habe alle meine Durchlauferhitzer-To-Dos zusammengeschrieben und gestrichen und habe geschaut, an welchen Stellen es effektiver ist, wenn sich die Experten und Expertinnen direkt zusammensetzen. Zudem bin ich hingegangen und habe alle Anfragen, die ich so bekomme, auf regelmäßige Rückfragen gecheckt und geschaut, was ich denn tun kann, um diese Anfragen zu reduzieren. Beispiel, ein FAQ pflegen oder irgendwie die Prozessdoku besser aufstellen oder ja, die Bekanntheit, wo alle diese Dinge liegen, zu steigern. Und ja, was wir auch tun, wir schaffen Transparenz der Verantwortlichkeiten im Team. Bei uns ähm, ist das im Team so organisiert, ähm, dass Verantwortung geteilt ist. Es gibt klare Zuständigkeiten, eine Transparenz der Aufgaben in einem Kanban-Board und eine gemeinsame Planung. Damit läuft das Tagesgeschäft und ja, sollte ich gebraucht werden oder es Eskalationen geben, werde ich von meinem Team mit eingebunden. Und sollte jetzt eine Frage zwischen reinkommen, versuche ich immer, die Leute direkt zu verknüpfen oder eben klar zu machen, wer ist der richtige Ansprechpartner über unsere Transparenz, damit ich in ja, benötigten Infos und statusaktueller Aufgaben keinen Umweg mehr darstellen muss. Und was, glaube ich, auch noch ein wirklich wichtiger Punkt ist, der geht so ein bisschen in die Richtung Selbstdisziplin. Man neigt ja irgendwie oder zumindest ich neige zur ja, Begeisterung, was Sonderaufgaben angeht und neue Themen und Arbeitsgruppen. Man möchte irgendwie oder ich möchte irgendwie überall dabei sein. Und ja, da hilft es am Ende des Tages, nur hinzustehen und zu überlegen, bevor man sich freiwillig meldet, habe ich da wirklich Kappa für. Und ja, da muss man absolut ehrlich zu sich sein, genauso wie am Ende zu bestehenden Projekten, Arbeitskreisen und Meetings, wo bin ich wirklich mit Sinn und Mehrwert und wo bin ich nur dabei, weil es sich so gehört oder ich glaube nicht absagen zu können, ne? kann ich für mich das Risiko eingehen und irgendwo aussteigen. Und was dann, glaube ich, unterm Strich noch wichtig ist, ist die neu gewonnene Zeit direkt zu blocken und damit achtsam umzugehen, denn wie üblich, wenn irgendwas frei wird, rutscht irgendwas nach und die nächste Versuchung steht vor der Tür.
0: Das ist sehr schön, das ist sehr schön beschrieben, gefällt mir gut und ich glaube, und du hast es ja auch schon kurz gesagt, davon kann sich jede Führungskraft, von diesen Tipps kann jede Führungskraft profitieren, nicht nur in Teilzeit. Jetzt interessiert mich natürlich noch, welche Learnings hast du aus dieser Zeit als Teilzeitführungskraft gewonnen? Du hast ja jetzt einen Vergleich vorher, nachher auch. Was hast du mitgenommen? Für mich
1: persönlich das wichtigste Learning ist, dass so, so viel Potenzial in neuen Wegen steckt. Und wenn ich das heben möchte, muss ich auch ein Stück weit unkonventionell und mutig sein. Es lohnt sich, Muster aufzubrechen und auch mal etwas gegen oder entgegen Konventionen, üblichen Routinen im Tagesgeschäft oder auch ja, gegen gängige Karrieregrundsätze auszuprobieren. Wichtig dabei ist aber die eigenen Beweggründe. Warum tue ich das? Was treibt mich an? Den Prozess dahinter, die Lernreise und auch den Mehrwert für alle Beteiligten sichtbar zu machen und proaktiv zu teilen. Ein weiteres Learning ist der Wert von Zeit. Zum einen für mein Leben und mich persönlich, aber auch für meine Arbeit, meine Rolle im Unternehmen, indem ich meine Zeit und ja auch die unseres Teams selbstverständlich so sinnvoll wie möglich einsetzen möchte. Und ich gehe heute durch die Erfahrung als Teilzeitführungskraft viel bewusster mit Lebenszeit und natürlich auch Arbeitszeit um. Für was nutze ich? Nutzen wir Zeit? Was davon gibt wirklich Sinn? Oder bezogen auf meinen freien Tag, meine persönliche Weiterentwicklung, für was möchte ich meine Zeit nutzen? Auf der anderen Seite natürlich auch, wo verschwende ich, wo verschwenden wir Zeit und wie können wir, wie kann ich das abstellen? Diesen achtsamen Umgang mit Zeit habe ich übrigens in alle meine Lebensbereiche mitgenommen und ja, so fühlt sich mein Leben und Arbeiten mittlerweile viel bewusster und ja auch viel runder an. Bezogen auf Lebens- und Arbeitsmodelle hat mir meine Erfahrung gezeigt, und da das ein weites Feld ist, beziehe ich mich jetzt auf Rollen ähnlich meiner, Zeit der falsche Faktor ist, um Leistung zu bewerten.
0: Hm.
1: Ich mache heute denselben Job und das deutlich besser organisiert als vorher in Vollzeit. Und wenn ich mir meine Lernkurve der letzten Jahre anschaue, setze ich meine Arbeitszeit viel sinnvoller fürs Unternehmen ein und mache einfach mehr aus meiner Zeit. Hätte das auch in Vollzeit Sinn gegeben? Absolut. Aber Teilzeit hat das bei mir nicht nur initiiert und beschleunigt, sondern unterstützt das auch immer noch. Kurz gesagt, ich finde in... Diesem Kontext zeigt sich irgendwie einmal mehr anhand der Begriffe Vollzeit, Teilzeit wie auch Arbeitszeitmodell, dass das gängige Modell überholt ist und ja, dass Arbeit an dieser Stelle einfach neu gedacht werden sollte. Und zum Abschluss noch ein persönliches Learning. Reflexion kommt ja leider im Alltag und Tagesgeschäft oft viel zu kurz. Dabei ist es gerade auch in der Führungsrolle aus meiner Sicht essentiell und wirklich, wirklich wertvoll. Und ja, mein freier Tag bietet mir da den Raum für, für mehr Reflexion, Selbstklärung, aber auch für Austausch mit meinem Netzwerk. Und so lerne ich nicht nur fachlich, sondern auch viel über mich selber, wie ich ticke, wie ich agiere und kann mich dann eben entsprechend weiterentwickeln, was sich ja dann wiederum auch positiv auf meine Arbeit und meine Art zu führen auswirkt.
0: Ja, also der Punkt, ähm, wo du gerade über das Thema Vergütung gesprochen hast, der hatte mich gleich ein bisschen getriggert, weil das tatsächlich auch eins ein Thema ist, über das ich mir sehr viel Gedanken mache und wo ich einfach sehe, dass Menschen wie wie du leisten, es sich im Endeffekt so ein Modell zu leben, zu ihrem eigentlich finanziellen Nachteil. So muss man es so einfach sagen, so ist es, weil wie du sagst, du machst dieselbe Arbeit wie jemand anderes, nur in weniger Zeit. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ganz schlechter Anreiz, eigentlich besser zu arbeiten. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Eigentlich müsstest du dafür belohnt werden, dass du besser mit deiner Zeit umgehst. ja Und da bin ich wirklich gespannt, wo es dahin gehen wird in den ja, nächsten Jahren, ob sich da, ob da wirklich Bewegung reinkommt in das Thema. Vielleicht zum Abschluss. Du veröffentlichst deine Erfahrungen auf deinem Blog und hast 2020 auch eine Blogparade zum Thema gestartet. Welche Insights hast du gewonnen und was hat dich vielleicht am meisten überrascht? Bei der Blogparade mit dem Aufruf, lasst uns Teilzeitgeschichte,
1: Teilzeitgeschichten schreiben, kamen über 20 Beiträge zusammen. Und in der Zusammenfassung ähm, habe ich ein bisschen kategorisiert und die fünf Kategorien, die dabei entstanden sind, die ich so als größten gemeinsamen Nenner gesehen habe, geben, glaube ich, einen ganz guten Einblick, welches Spektrum die Blogparade bietet. Teilzeit im New Work Kontext, Vereinbarkeit von Job und Beruf mit persönlichen Bedürfnissen, Lebensumständen und Interessen, Zeit versus Geld, der große Haken von Teilzeitmodellen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, da ist das Thema, Arbeitgebervorteile, denn in Teilzeitmodellen steckt viel Potenzial für das eine oder andere Unternehmensziel und über das Wie, so kann es klappen in und mit der Teilzeit. Ich glaube, man kann es erahnen, die Beiträge sind total vielfältig und das Ergebnis zeigt einfach nochmal, Teilzeit hat viele Gesichter, Perspektiven, Facetten und Motive und ja, an dieser Stelle ein bisschen Werbung reinlesen lohnt sich auf jeden Fall. Im Anschluss folgten dann auch die Teilzeitperspektiven, das ist eine Mini-Interview-Reihe, wo ja nochmal ein bisschen mehr nachgefragt wurde bei den Autoren und Autorinnen über ihre Perspektiven. Und zu deiner zweiten Frage, was mich überrascht hat und das war tatsächlich Nichts vom Content, sondern was Menschliches, war der Netzwerkeffekt, der in Gang gesetzt wurde. Die Blogparade hat Menschen zusammengebracht, die sich vorher nicht kannten, aber ein ja ähnliches Thema haben und in einem alternativen Lebens- und Arbeitsmodell
0: leben. Und das fand ich absolut großartig. Super. Also... Zu deinem letzten Punkt, dieser dieser Netzwerkeffekt, das beobachte ich auch sehr stark und ich merke gerade, dass dieses Thema Teilzeit teilweise immer noch sehr stigmatisiert ist, gerade auch unter, wenn es um das Thema Führung und Teilzeit geht, da traut man sich nicht so raus damit irgendwie oder es ist eher so, versucht es eher unauffällig zu machen oder viele versuchen es und ich glaube, das ändert sich gerade ein Stück weit und ich finde es super oder total schön, dass du mit deiner Arbeit dazu beiträgst. Danke dir, Melanie, hat Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Vielen lieben Dank, dir auch. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.